0: Fala galera, só tô aqui no início do episódio para relembrar vocês que estamos também no YouTube com o nosso podcast, lá no YouTube eu tô botando vídeos uh, exclusivos, né, mais curtos, uh, sobre histórias da NBA, sobre história de jogadores, uh, histórias de técnicos, coisas uh, curiosas e, e fatos importantes da NBA. Então... Uh, já botei lá o vídeo do Will Chamberlain e essa semana eu vou botar um sobre o Magic Johnson. Então se vocês quiserem acompanhar lá, uh, vão lá e deixem o seu like, se inscrevam lá no canal que isso vai ajudar bastante. Valeu, bom episódio. Fala galera, meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Cessa de Três. Hoje eu tô aqui com o Bernardo, e aí Bernardo?
1: E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem Solano?
0: E aí? E hoje a gente vai falar sobre o maior é, ganhador de títulos da história da NBA, que é o Bill Russell, né? E Isso. a gente vai falar sobre ele, vai conversar sobre as sobre toda a história que ele passou na NBA e questões de dificuldade.
1: Isso. Então acho que acho que seria bom a gente começar falando sobre umas coisas importantes, tipo detalhes sobre ele, para o pessoal ter uma noção de quem ele era e como ele jogava, as características em geral. Bom, o Bill Russell ele tinha 2,8 m e ele jogou a sua carreira inteira no Boston Celtics. Ele foi técnico em Boston em Seattle Supersonics e no Sacramento Kings. Ele jogou 13 temporadas e ganhou 11 títulos, sendo o maior vitorioso da história. Foi 5 vezes MVP na NBA e 4 vezes líder em rebotes. Ele chegou a marcar uma vez 40 rebotes em apenas um jogo. Ele já foi duas vezes campeão na NCAA e foi o primeiro técnico negro da história da NBA. Uh, quer acrescentar mais alguma coisa, Fulano? Né?
0: Não, eu só, ia, eu só ia falar que, só pra, pra tu ver como ele, ele marcou a história, que o, o nome do, do MVP das finais é, tem, é em homenagem ao nome dele, que é o Prêmio Bill Russell. Bill Russell é, isso. é isso, é o Prêmio Bill Russell Finals MVP. Então, pra tu ver como é que ele marcou a história, ele também ganhou um monte de... Pra... e teve todos esses títulos, então ele marcou realmente a história e toda, toda a NBA com, com o, o, o jogo dele, né?
1: Isso. Bom, então, no, no início da, da jornada dele no basquete, se, quando, se, começou no, no ensino médio, no high school, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Ele, Na verdade, ele não tinha sido aceito pro time da escola, por ele ser um cara que não conseguia entender o basquete, não conseguia entender as regras. Apesar dele, dele já ser alto e ser bem ágil e ter o controle de bola bom, mas ele não, não entendia o jogo. Isso que foi o que dificultou ele para entrar no time. E quando ele entrou, ele quando conseguiu aprender as, as regras do basquete, ter visão de jogo dentro da quadra, só foi só foi subindo na carreira, sabe?
0: Claro que também tinha várias, principalmente nesse início, foi por causa das questões que ele não tinha muito entendimento ali do jogo. Mas depois começou a aparecer muitas questões raciais e que ele, ele deu muita sorte de encontrar técnicos que e, ou e dirigentes que realmente não se importavam, não eram racistas, né, com ele e que depois e, e que queriam ele no time porque viam que ele era um grande jogador que ele ia ser um grande jogador que ele era um, um projeto para o futuro incrível e que foi né se pagou no final e que mostra como a, a, a ideia de a ideia de dirigentes racistas e técnicos racistas que eles perderam muito porque eles perderam o jogador que mais trouxe né prêmios para pro, pro, pro time então não só na NBA como na, na na liga universitária, que ele ganhou duas vezes e, e que, então, né com vitórias traz é, fãs e com fãs traz dinheiro para as faculdades e para as ligas, então uh, ele ele é um, um símbolo, né ele trouxe isso e ele também teve a sua carreira, que não só do basquete, mas a carreira dele como na luta contra o racismo.
1: Sim, ele foi uma figura muito importante para a NBA, né? Apesar de, eu acho que tá sendo um pouco esquecido agora, com o passar do tempo, né? As pessoas Sim. agora elas estão mais ligadas em LeBron, Kobe, que na verdade já morreu, né? Mas continua com um legado grande, uh, sabe? Essa, esses com o Jordan, essas pessoas mais eles... jovens, uh
0: -huh, eles, eles esquecem eles esquecem, por exemplo, do Will Chamberlain, que eu também já fiquei, eu, a gente já, também já fez um episódio sobre ele, que o Will Chamberlain foi o, o cara que marcou 100 pontos em uma partida, foi o, o foi um baita de um jogador, ganhou um monte de MVP, mas... marcou história, foi não só pelo seu jogo, mas também pelas bizarrices que ele fazia, que ele na a... Uma, uma das grandes diferenças, e eu ainda quero fazer um episódio entre o Bill, que é a diferença entre o Bill Russell e o Chamberlain, que eu acho que vai dar até mais conversa, que é que o Bill Russell botava o time dele à frente dele. Né? Ele, ele queria ganhar os títulos com, a, com os seus companheiros. Ele jogava para os seus companheiros, ele não jogava para a torcida, tanto que a torcida não gostava do Bill Russell. Mesmo ele trazendo um monte de títulos para Boston, a, a torcida não gostava dele. A torcida era... Ele foi jogar na cidade... Numa, na, tá? na cidade que era a mais assista na época dos Estados Unidos. Que é a Boston, né? Que é a, era a mais assista na época. E ele... Então, ele não jogava pra Boston. Ele jogava pra seus companheiros. Ele jogava pra quem ele realmente se importava. E pra quem ele sabia que se importava com ele, com ele de volta, sabe? Então... Isso é uma coisa que mostra muito do caráter dele. E o Will Chamberlain, por exemplo, ele, ele se botava na frente do título. Ele queria fazer as vitórias. Ele, ele achava mais importante ele fazer mais ponto do que ganhar. Ele preferia ganhar, fazer é, recordes e tal, do que ganhar alguma... do que ganhar títulos na NBA. Isso mostra também, de novo, mostra esse caráter dos dois.
1: Sim, com certeza.
0: <risos> e a gente pode também falar mais dessa questão racial que teve sempre muito presente na, na, na carreira do Bill Russell, né, não só quando ele era jovem, mas também quando ele entrou na NBA, Numa, mas uma questão, uma, uma ocasião que teve, que é muito muito que ele fala muito, e que marcou muito ele, que foi quando ele estava na NCAA ainda, ele foi, ele foi, num, ele foi pra, eles foram para Oklahoma, né, com o time, para jogar um jogo, e quando eles chegaram lá no hotel, o hotel disse que eles não iam aceitar o, o Bill Russell e os outros dois companheiros deles que eram negros, e o resto do time era branco. Pra, é, só para destacar que esse time era, foi o primeiro time com três titulares negros na história da, da Liga Universitária dos Estados Unidos. Então eles eram três negros e o hotel simplesmente não aceitou. Então o time que era muito entrosado com o técnico e com os, os, os jogadores, né, eles concordaram não. Então se a gente não vai, se eles não entram a gente não entra também. Eles cancelaram a reserva e foram para um outro hotel mais barato onde eles dormiram praticamente no mesmo quarto. E, então isso mostra também que o, o, o time dele sempre foi muito entrosado com ele. Ele, ele tinha essa... Esse, o time dele concordava e, e não era racista, no caso. O que é, é, é uma... Nessa época já era uma qualidade. É, atualmente é normal a pessoa não ser racista, né? Pelo então, amor é, de Deus. A gente
1: tá falando de 1950 que aconteceu essas coisas. Que a carreira do Bill aconteceu entre 1952 e 1968, se eu não me engano. Foi, então a gente não tá falando de 1980. Era uma época que... Todo mundo era racista, praticamente. Sabe? Era... era poucas pessoas que não eram.
0: É, isso é, isso é, isso é triste. Eu fico, eu fico triste quando eu começo a ver esses negócios. É. E, então, e, no fim, e, e daí nesse jogo que eles foram lá e jogaram, o... eles ganharam o campeonato nacional. Então, o Bill Russell, na, na autobiografia dele, ele falava que ele usava essa... Esse, essa frustração, porque a pessoa fica frustrada quando ela passa por uma, por uma ocasião assim, né, ela vai lá, ela vai jogar ela só quer jogar ela, daí elas vão no hotel e o cara diz, não, tu não vai entrar porque, porque tem uma cor essa tua cor de pele eu não, não curto muito, e ele, ele, e ele ficava frustrado com essas coisas ele ficava frustrado quando a quando a torcida quando, de, sei lá, de Boston, que ele jogava para Boston, falava que a melhor maneira de melhorar os jogos era ter menos jogadores negros, ele ficava frustrado com isso. Então a maneira que ele contornava isso, e ele diz na autobiografia dele que foi a, foi por isso que ele ganhou os 11 títulos, foi que ele pegou e usava essa frustração como como... Provar, né? Que
1: a cor de pele é não tem bom. É, como... quanto tu vai jogar o. Ele ou não.
0: Pegava, como, pegava como motivação aquilo. Não, eu não sou, eu vou mostrar pra esses desgraçados que eu sou bom. E eu vou pro. E, eu vou... e ele jogava para os seus companheiros, né? Ele não jogava para a torcida, ele nunca jogou para a torcida, ele sempre jogou pros seus companheiros, que era quem ele se importava. Então, daí. E quem tanto se importava que... com ele, né? Isso. Então, né, eles ganharam o um campeonato nacional com 28, uh, com 28 vitórias em 29 jogos, né? Ele foi líder em rebotes, com médios de 20 pontos e 20 rebotes por jogo, e ainda ele assim, ele ainda assim ele não foi, ele não levou o prêmio de Most Valuable Player, que é da N, da, da coisa universitária que não é MVP, mas normalmente é, é a correlação que a gente tem. Ele não ganhou. Sabe por que que ele não ganhou, Bernardo? Porque é só. Porque ele era negro. Olha que basta. Ah, meu, é foda. O cara, ele, ele literalmente, ele marcou a história. Tanto que a camisa dele foi aposentada lá no, na universidade na que ele jogou. Isso, ele, ele marcou a história na própria coisa. Ele ganhou 28 jogos de 29. Hum. E ele ainda não ganhou o prêmio. É... E daí depois ele... E daí ele pegou de novo. Ele pegou essa frustração. Ah, quer saber? e ele ganhou ele ganhou dois títulos pela universidade dele e daí ele ganhou com uma uma série de 55 vitórias consecutivas e sendo considerado por John Wooden o melhor atleta defensivo que ele já tinha visto e ele também as médias do Bill nessa época era de 20.7 pontos 20.3 rebotes por partida então, assim, ele realmente era um baita jogadora, né? Porra.
1: É, a visão de jogo dele era bem avançada. É como se o LeBron volta voltasse há 50 anos atrás, sabe? Tipo, o LeBron jogando num time de 1960. O cara ia arregaçar, é. assim, como o Bill Russell fez. Porque os companheiros é. dele não tinham tanta visão de jogo quanto ele tinha.
0: A diferença é que o LeBron é um jogador muito ofensivo, né? Ele é muito Sim, ataque, não, o que ataque.
1: eu quero dizer é a visão de jogo. Sim, 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 jogo.
0: eu entendi. Eu entendi a visão de jogo, sim. O LeBron, como Bill Russell, como esses grandes jogadores, como Michael Jordan, como o como esses grandes jogadores, eles tinham a visão de quadra, eles conseguiam distribuir, eles conseguiam, eles entendiam o jogo, né? Eles entendem Era a visão
1: maior do que os oponentes. Esse essa que era Isso. a vantagem deles. Os oponentes poderiam ter tanto potencial físico quanto eles, mas eles não tinham o potencial mental, emocional na hora Isso é,
0: Esse é o QI de basquete, né? Isso. É o QI do basquete. E daí no draft, e daí o, 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 ele recebeu né? o Bill, ele, quando ele começou a sair a fim da carreira dele na universidade, ele foi convidado a jogar com o Harley Global Thrusters. Mas uh, ele se recusou porque o dono era racista, ele era de um clube racista e não negociou diretamente com o Bill e... e daí o Bill, ele falou assim se o Saperstein, que é o nome do cara, era tão, era inteligente demais pra falar comigo então eu sou muito inteligente para jogar por eu sou, eu sou muito inteligente para jogar pra, pra uh, Saperstein que é o nome do cara então ele queria dizer, tipo, não, eu não vou ser burro o suficiente pra jogar um cara que não que se acha superior a mim e daí, então, o Bill, ele entrou, dessa forma ele entrou, ele, pra ser elegido, né, no draft de 1956 e no draft de 1956 o Bill, ele tinha poucas chances de ir pra Boston mas o, porque, tipo os caras lá, eles eram racistas mas o our Bet, o our Bet, cara, esses caras têm uns nomes bosta, né Uh, queria que o Bill entrasse. Então, uh, pensando à frente do tempo uh, e querendo um pivô especialista em defesa, ao contrário do pensamento da época. Daí, para isso, uh, o cara negociou com os, o St. Louis Hawks e enviou o Ed McCauley, que era um pivô, e o Cliff Heng Hengen, que na época... É, serviu, serviu, servia serviu ao exército. Em troca do em troca ele conseguiu o Russell. E essa foi é um movimento que foi considerado um dos maiores que mais mudaram a NBA na época, né? Uh, Sim. Então, assim, de novo, tu vê quem não era racista, quem, quem via a, quem tinha a ideia de, bom, eu vou ver quem é o melhor jogador. E não foi é a cor, do se cara. é negro ou não. O cara, olha, sempre é, gente, se é negro. Pessoa. Não interessa ser é negro, branco, azul, amarelo Foda-se, eu vou pe pegar Porque o cara tem um baita de um portfólio O cara é foda O cara joga muito bem, pelo amor de Deus Então as pessoas que pensavam assim E que entraram na vida do Bill Saíram ganhando Porque o Bill saiu ganhando muito Então esse, Não, é, porque... esse é um pensamento A gente tem que parar de olhar as pessoas Por cor, por gênero Por, por orientação sexual Por foda-se A gente tem que olhar as pessoas como pessoas, né não importa se a pessoa Imagina é, grande, quantos,
1: é quantos jogadores, quantas pessoas foram perdidas por causa disso?
0: E Isso, ah, óbvio. O, o, se, de novo, a, a humanidade, é, é, nessa questão moderna, né, com esportes, escolas e tal, se, a, se as pessoas parassem de ver é, as outras por grupos é, e não só como pessoas, como, bom, Bill Russell e não negro Bill Russell. Elas teriam saído ganhando. A humanidade em si teria saído ganhando. Mas não, elas Sim, não eu gostam de segregar. As, não, tem várias pessoas que gostam de segregar. Não, porque uh, você é negra, ou porque você é gay, ou porque você é sei lá o quê, um dinossauro, não sei. É, as pessoas, elas gostam de segregar. Elas têm essa coisa. Então, quando a pessoa sai, ela perde, ela pensa assim, ela sempre vai sair perdendo. Porque sempre vai ter pessoas com dons nesses grupos que ela não gosta sim Daí, então antes da estreia pelos Celtics o Russell e o Casey Jones uh, eles jogaram nas Olimpíadas de 1956, olha só já marcando a história em, no esporte e ganharam ouro contra a União Soviética e dominaram o, 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 e dominaram o torneio né? porque o Bill Russell era um jogador muito dominante porque ele era um jogador incrivelmente defensivo Diferente do seu maior rival, que é que foi o Will Chamberlain, que era um jogador extremamente ofensivo, atacável. Sim. E, e ele teve e ele ganhou o torneio com destaque para ambos, né? Com 14 e 10 pontos de média, respectivamente.
1: É Solano, então é, por causa por conta das Olimpíadas uh... O Pivô ele jogou apenas 48 jogos, mas ele teve uma média de 14,7 pontos e 19,6 rebotes por jogo, liderando a língua no segundo quesito. E nesse momento, os Celtics chegaram às finais da Conferência Leste da NBA, e no primeiro jogo, o Bill ele se destacou por causa dos seus 26, uh, 16 pontos, 31 rebotes e 7 tocos. Impressionante mesmo. Uh, as finais da NBA elas foram contra o St. Louis Hawks e prevaleceu a força do Celtics, que venceu o primeiro título da NBA. Então, na segunda temporada do, do Bill, uh, pelo Boston, ele foi eleito o MVP da Liga, e e ele, porque ele tinha feito as médias de 16,6 pontos e 22,7 rebotes. Isso fazendo o Boston chegar novamente às finais da NBA, mas sem o Russell, que havia lesionado o pé, uh, terminando a competição como vice-campeões. E na temporada de 1958 para 1959, foram as finais e novamente e venceram com o Russell, tendo médias de 16.7 pontos e 23.0 rebotes por jogo. Já a temporada de 1959 para 1960 foi uma que marcou a era do basquete, que foi quando o Chamberlain e o Russell passaram a se enfrentar. Foi um... Uh, como é que eu posso dizer...
0: Foi um confronto, uma, um confronto de, de Torres, os, os dois pivôs Isso. mais dominantes da época, né? Então é, eles apesar eram... do Chamberlain
1: ser novo, ele era, ele era bem novato. experiente.
0: Ele era um novato, mas o, 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 o Wilt, ele tinha essa, essa coisa, ele já era... Ele ah, ao mesmo foi um tempo ele conseguia do... bater
1: de frente com o Russell.
0: É, é, mas é que, claro que a experiência do Russell se, se destacava, mas o Wilt, essa foi uma batalha, né? uma batalha de gigantes. E Sim, tem, até o um momento pra que ela falar. tinha
1: sido A maior rivalidade da história da NBA é, uh, Era a batalha que... Entre o melhor pivô ofensivo E o melhor pivô defensivo
0: Isso, foi. e ela a, E ela aumentou ainda mais Quando o Wilch, ele foi pro Lakers né Que ele foi e Porque daí se tornou Porque já existia essa rivalidade Entre o Boston e o, e o Lakers Entre o Boston Celtics e o Minneapolis Lakers Que depois se tornou Los Angeles Lakers porque o, o Lakers ele sempre se enfrentava ou o Lakers e o Boston estavam sempre, sempre se enfrentando nas finais e o Boston sempre ganhava, o Lakers sempre estava perdendo, que triste. E sim. daí quando o, o Wilt ele mudou para o Lakers, eles começaram a se enfrentar e daí sim que o jogo ele realmente essa competição começou a equilibrar, né? Porque... É começou a equilibrar porque e sem falar que o Wilt, ele já o Chamberlain ele estava na equipe ele já estava com o Jerry West ele já tinha vários Hall of Fames no time e contra o Boston, e daí alguns anos depois o, o, o Russell saiu do time e tal. Mas isso é só para o final
1: aqui. Sim, é, então. Basicamente era a batalha entre o melhor pivô ofensivo e o melhor pivô defensivo. O Chamberlain dominou nos confrontos, mas os Celtics foram às finais novamente. Uh, no jogo 2, o Russell estabeleceu o recorde que não foi alcançado de 40 rebotes em um jogo e no sétimo e decisivo confronto anotou 22 pontos e pegou 35 rebotes. As temporadas mais marcantes estavam por vir e em 1966 o Russell se tornou o primeiro técnico negro da NBA e ainda atleta da equipe então ele era técnico e atleta do, do Boston uh, alguma coisa que ele chegava?
0: Ele, ele correndo lá, ou oh, dá tempo aí. deles pegavam o sentavam Gente, temos que melhorar aí. Daí, tá bom, terminamos, voltamos pra quatro. Ele, ele fazia esse trabalho. É, o cara é foda. O cara jogava, o cara... era técnico, foi o primeiro... O cara é foda. Só tem isso, só é comentário.
1: E ele é um cara que foi meio que esquecido, né? As pessoas dão ele muita também... pro Jordan, pro LeBron, Anthony Davis, a dupla, né? Uhum. Mas esse, esse tipo de gente que enfrentou o racismo, não que o LeBron não faça isso, mas ele enfrentou o racismo peito a peito, sabe? Tipo, até a torcida, os... todo mundo era contra o Russell, por exemplo, sabe? Ele, ele conseguiu contornar tudo isso e foi esquecido.
0: É, ele foi por essa questão racial também. Tanto que as pessoas elas esquecem do Russell porque pensam, ah, Boston, a ah, Boston sabe? Tem o Larry Bird, mas não foi o Larry Bird. Não que o Larry Bird não seja bom. O Larry Bird foi um jogador incrível, ganhou, ganhou títulos, ganhou MVPs, mas ele não carregou, ele não fez tal história quanto fez o, o Bill Russell. Tanto que várias pessoas começaram a falar: não, porque o GOAT desse time é o é o Larry Bird, e até o, o Bird ele falava, não, gente, não, é o, é o Bill, ele, ele que trou, trouxe 11 títulos para nossa franquia, ele Sim. que marcou a história do basquete, eu, eu posso ter feito algumas coisas aqui, mas não é nada comparado ao que ele fez, e isso é verdade, não que o, 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 o de novo, Larry Bird, ele tá entre os, sei lá, os 50 melhores da história, sabe, que Sim. nem o Bill também, mas ele tá mais alto nessa categoria porque ele jogou numa época mais complicada, o Bill, ele tava de novo, ele tava nessa... Ele tava numa, numa NBA em ascensão, por isso que ele conseguia fazer 40 rebotes, sabe? Ele tava numa, numa NBA mais fraca em ascensão. E, então, o Bird, ele pegou uma época mais difícil, mas ele era... Ele, ele não, não trouxe tantos títulos e tanto, tanto, assim, primor técnico quanto o próprio Bill Russell. Sim então Daí na, na penúltima temporada que foi dele, que foi de 1967 a 1968, seus números começaram a cair um pouco. Uh, Russell, no alto de seu, seus 34 anos, atingiu 12,5 pontos e 18,6 rebotes por partida. Mas ainda era decisivo, ajudando seu time a se tornar o primeiro da história a reverter uma... Uma, uma final né, de 3 a 1 numa, na série que daí para, uh, parando o Chamberlain e dando o, o passe para a sexta da vitória uh, nesse mesmo ano bateram o Lakers nas finais de novo uh, pela quinta vez seguida e, de, e Russell chegou ao décimo título em 11 anos de carreira sua última temporada foi turbulenta Uh, faltando a reunião obrigatória dos técnicos da liga sofrendo de exaustão aguda e com um recorde de 48 e 30, 48 a 34 o pior do Celtics desde que foi a de vitórias 48 vitórias e 34 derrotas o pior dos, dos Celtics desde 1955 o Bill Russell renasceu. E os Celtics também, uh, conseguindo virar contra os o Sixers e o Knicks. E aí foram as finais contra o Lakers e com 21 rebotes o Russell uh, bateram mais uma vez os Lakers. Assim o Russell fechou sua carreira sem, uh, sem voltar uh, a Boston, onde 30 mil espectadores estavam uh, esperando né, pela equipe, surpreendendo a todos. Porque, tanto que o Russell, quando ele se aposentou... Por que, que o Russell quis ele se, ele se aposentar cedo? Ele não fez que nem o, o, sei lá, o Carimbo do Jabá. O Carimbo do Jabá foi até os 42 anos. E no último ano dele, nos últimos anos, ele foi carregado pelo Magic Johnson. Então, o que, que aconteceu? O, o Russell, ele sentia... Não, eu vou largar agora. Porque agora, agora eu vou começar a ser um peso para minha equipe. Eu acho que essa foi a minha contribuição. Daí, quando ele terminou, ele pegou e saiu de boss Como ele sempre disse... Ele nunca jogou para Boston. Ele sempre jogou para os seus companheiros. Então ele pegou e saiu, foi se mudou de Boston e foi para foi para o outro lado dos Estados Unidos viver tranquilo, porque várias várias coisas tipo teve um última coisa assim que eu vou falar de importante no caso que a, a coisa uma das coisas que mais afetou ele né sentimentalmente com essa questão racis, do racismo foi que uma vez ele tava voltando, ele foi jogar, né foi num, num jogo, e quando ele tava voltando para casa, ele chegou em casa e a casa dele tava toda destruída. Tava vandalizado, seus troféus destruídos, jogaram um cocô na parede dele, nas paredes, é, urinaram na cama e tal. Então eles destruíram basicamente a casa do cara. E isso foi assim, isso chocou ele, chocou as filhas, chocou a mulher dele. Então quando eles terminaram, eles fugiram de Boston, né, e ele nunca Sim. mais voltou, ele voltou uma última vez para Boston, que ele voltou uma última vez para Boston em 2013, e depois ele nunca mais voltou. Uhum. Então eu acho que podemos dar esse esse podcast, esse episódio, né, como concluído, Sim. Então, bom, é, você esteve escutando o podcast de Três? Valeu aí, Bernardo, pela participação. Eu e que agradeço espero que por ter podemos,
1: convidado.
0: Espero que podemos gravar muitos outros agora que somos de férias e não temos nada para fazer. Então vamos gravar um monte de podcast, Vamos tentar começar a gravar presencial, aliás, com todas as medidas, né, de precaução, porque realmente o áudio fica melhor e uh, fica mais legal. Então, você esteve escutando o podcast é, Sexta de Três. Muito obrigado aí pela sua audiência, né? E valeu!